0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de votre nouvelle émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, nous continuons notre visite de Sochon, un quartier de Séoul empreint de tradition et de sérénité. Une montagne blanche au relief accidenté domine l'arrière du palais Kambokung. C'est Inwangsan qui s'élève à 338 mètres de haut. Sa présence n'est pas imposante comme d'ailleurs la plupart des montagnes du pays du matin clair, mais l'agencement de ses pins et de ses rochers énormes lui donne un charme unique. En tendant l'oreille, on peut entendre le bruit sourd d'un ruisseau bouillonnant qui coule des profondeurs de la montagne Iwangsan vers le quartier Sochon. Bien que le ruisseau court maintenant sous les pavés cachés de la vue des gens, une écoute attentive révèle les bruissements du torrent qui coule librement sous la terre. La beauté de la montagne et son eau claire ont inspiré et attiré tant de poètes et d'artistes dans ce quartier unique, à travers lequel O'Hallum, qui travaille comme producteur au service russe de KBS World Radio nous sert encore cette semaine de guide. Le quartier Sochon lui même ressemble à une œuvre d'art grandeur nature. Les conduits de gaz des maisons font office de cordes à linge, et des plans de raisin grimpent sur leurs murs d'enceintes colorées. Les ruelles et les escaliers vous accueillent avec des peintures en arc-en-ciel, des dessins d'enfants et d'autres motifs attrayants. Cette déambulation nous emmène jusqu'à une maison en briques à deux étages entourée d'arbres. C'est le musée d'art Pargnosu, établi dans la demeure où a vécu l'illustre peintre, connu pour avoir le premier ajouté de la couleur dans les peintures à l'encre traditionnelle en noir et blanc. O'Halem est impressionné par l'architecture du bâtiment.
1: « C'est vraiment très beau. Hein? La bâtisse contient des éléments architecturaux anciens, mais a une touche moderne unique. Cela a l'air construit selon une structure occidentale, mais le toit ressemble à celui d'une maison traditionnelle Hanoka. Je crois qu'il y a également des éléments chinois. »
0: Construite en 1938 sous la colonisation japonaise par un aristocrate coréen collaborateur de l'occupant, la résidence est une synthèse de la richesse des différentes influences architecturales internationales de l'époque. Suite à la libération en 1945, elle reste vide pendant de nombreuses années jusqu'à son achat par le peintre Park Nosu en 1973 qui y vivra et l'entretiendra avec soin pendant 40 ans. Lorsque le visiteur pénètre dans ce qui est désormais un musée, il peut apercevoir les marques du temps sur le beau parquet brillant. Allem se rend à présent jusqu'au premier étage où se trouve le salon et sa grande cheminée, élément rare, dans les maisons des années 30, généralement équipées d'un système de chauffage au sol traditionnel. Le guide du musée nous offre quelques explications.
1: Il y a trois cheminées dans la maison. Elles sont construites d'après un modèle français qui était à mode à l'époque. L'une se trouve dans la pièce de réception, l'autre dans le salon et la dernière dans l'étude, la pièce qui servait d'atelier à Bang Su.
0: Le studio du peintre est maintenant transformé en salle d'exposition où l'on peut admirer ses œuvres les plus importantes des années 70. Surnommé le peintre indigo, Pak Nosu a utilisé cette teinte bleue en aplat de paysages montagneux du pays. Et la beauté des espaces vides, typiques des peintures de genre coréennes, contraste avec les dégradés indigo clairs. Sur le côté, des peintures de parc prennent vie grâce à une vidéo faite avec la technique de l'accélérer. Une toile blanche se remplit de criquets d'oiseaux qui gazouillent, de vagues douces créées par le petit bateau d'un batelier et de montagnes bleues à l'arrière-plan. Lorsque vous regardez cette vidéo, vous oubliez momentanément que vous êtes au beau milieu de ces villes. Notre guide à aperçoit un banc de bois qui a l'air assez confortable et grand pour asseoir trois adultes. Voilà
1: un, un coin
0: bien. tranquille
1: où je peux m'installer. Je peux même étendre mes jambes et regarder la vidéo de manière confortable.
0: Ce petit quartier de Sochon a abrité et continue d'attirer peintres et poètes connus. À peine une centaine de mètres du musée consacré à Park, face à Yung-wang-san, un taiguki, le drapeau national sud-coréen, et un panneau blanc indique la pension où le célèbre poète Yun Dongju a vécu un
1: temps. Yun aurait
0: séjourné dans cette pension, propriété de l'écrivain Kim Song, pendant environ 4 mois, de mai à septembre 1941. C'est là que Yun aurait fait chaque matin une promenade le long de la rivière de Susangdong et écrit des poèmes la nuit en regardant la montagne. Le poète a même raconté que son séjour dans le quartier était l'un des meilleurs moments de sa vie. À environ 40 minutes de là, en bordure du quartier Sochon, se trouve le musée littéraire consacré à Yun dong le modeste bâtiment blanc du musée est à l'image du poète Gentleman. Le musée est bondé sans doute parce que 2017 est le centenaire de sa naissance. Des photos de lui sont accrochées sur le mur de droite de l'entrée. Un visiteur nous livre ses impressions.
1: Cet homme a l'air d'un esprit pur. C'est triste que quelqu'un d'aussi innocent soit mort si jeune.
0: De l'autre côté sont présentées les couvertures des livres préférés de Yoon et la première édition de son seul recueil de poèmes intitulé « Anelgwa Paramgwa piolguashi, ciel, vent, étoiles et poésie ». Les traductions de ses œuvres en anglais, japonais et dans d'autres langues montrent combien il est populaire à l'étranger, notamment au Japon, où il a son fan club. Écoutons le guide du musée Yoon Sangi.
1: C'est un puits d'eau de la maison où il est né. Ses souvenirs du puits l'ont inspiré pour écrire l'un de ses poèmes célèbres intitulé Autoportrait. Nous l'avons rapporté de sa ville natale pour le montrer aux visiteurs du
0: musée. Quelle surprise de voir ce puits en bois rempli d'eau au beau milieu du musée mais grâce au guide on comprend mieux la signification de ce passage du poème autoportrait.
1: Dans le puits se trouve une lune brillante les nuages flottants, le ciel expansif une brise bleue et l'automne et les bons souvenirs d'un homme.
0: Le concept du puits d'eau se retrouve également dans d'autres endroits du musée.
1: Oh.
0: Les visiteurs passent une lourde porte d'acier de la première salle d'exposition à la suivante, appelée le puits ouvert, où trône un énorme réservoir d'eau. C'est un espace vide avec les quatre côtés bloqués par de hauts murs avec seulement une ouverture au sommet. Dans la troisième salle d'exposition, les visiteurs peuvent voir une vidéo de dix minutes sur la vie du poète. Cette salle est appelée
1: le puits Fermé. Elle a le même réservoir que celui de la pièce précédente. Vous pouvez voir une vidéo sur sa vie ici. Cette salle est faite pour rappeler la prison de Fukuoka au Japon
0: où il est mort. Les visiteurs franchissent également une autre porte en acier pour entrer dans cette troisième pièce.
1: « Vous voyez l'ouverture là-bas, c'est censé représenter une prison. Pouvez-vous allumer la lumière Il n'y a pas d'éclairage ici. Toute la lumière vient de l'ouverture.
0: » Un petit trou dans le plafond laisse effectivement pénétrer la lumière dans la chambre froide et sombre. Quelques chaises en bois dur sont le reste des meubles que l'on trouve dans cet endroit désolé. Yun Dongju a dû se sentir bien seul dans sa geôle de Fukuoka. Yun a été arrêté par la police japonaise à l'âge de 26 ans pour avoir écrit des poèmes en coréen au cours de ses études au Japon. Après avoir été mis au travail forcé et soumis à des expériences médicales à la prison de Fukuoka pendant deux ans, le jeune poète meurt en prison six mois seulement avant que la Corée n'obtienne enfin son indépendance. Ne laissant qu'un seul recueil posthume de poèmes derrière lui, Yoon et son destin tragique est pour toujours gravé dans le cœur du peuple coréen. De retour dans la deuxième salle d'exposition intitulée « Le puits ouvert », les visiteurs se rendent compte qu'ils peuvent voir le ciel bleu au-dessus de leur tête. Ils repèrent même un arbre et sentent une brise réconfortante. Quand la nuit tombe, ils peuvent parfois apercevoir les étoiles scintillantes. Écoutons l'un d'entre eux. Pouvoir voir les étoiles dans le ciel et les feuilles de l'arbre bruissant
1: dans le vent, c'est comme étendre les passages de son poème, une nuit à compter les étoiles.
0: Après la visite du musée, Harum se dirige vers une colline derrière le bâtiment. À mesure qu'elle gravit les escaliers de la colline, elle aperçoit des titres de poèmes de Yoon gravés sur la barrière en bois. Yoon dong est incontestablement le poète le plus aimé des Sud-Coréens qui connaissent bien son œuvre. Au sommet de la colline se dresse un grand monument en pierre sur lequel est gravé son poème Prologue, qui commence ainsi Jusqu'à la mort fixé le ciel sans jamais avoir eu honte. J'ai souffert même du bruissement du vent s'infiltrant entre les feuilles. D'un cœur chantant les étoiles, je dois aimer toute forme de vie et suivre la voie qui m'a été tracée. Cette nuit encore, le souffle du ciel l'a parsemé d'étoiles. » Quand la nuit descend sur la colline et que les étoiles apparaissent une par une dans le ciel, l'image de Yun Dong Ju apparaît, un jeune homme de 28 ans qui aimait tout ce qui meurt avec un cœur rempli de poésie pour les étoiles. c'est la fin d'Escapade en Corée présentée par Christophe Duvert avec Yunomi au doublage et O'Raiyang à la réalisation merci de votre attention, on se donne rendez-vous mardi prochain